0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des ersten Rechten Kultur, Literatur und Szene Podcasts von Rechtsgelesen, ein Podcast des Jung Europa Verlags. Nach längerer Abstinenz sitze ich heute hier in Dresden mit Volker Zierke, dem ja tatsächlich jüngsten und auch neuesten Autor unseres Verlags, um mit ihm über sein Erstlingswerk, sein neues Buch "Enklave" zu sprechen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Volker. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl in unserer Umgebung. Selbstverständlich. Selbstverständlich, natürlich. Ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, ans Eingemachte gehen, werden wir erstmal anstoßen. Wir haben uns nämlich beide ein schönes Bier verdient. Ich verrate jetzt nicht, äh, wie viel Uhr es ist, aber das heißt, ja. da wir ja einen unglaublichen Dandy-Lifestyle pflegen, kann man sicherlich auch jetzt schon ein Bierchen trinken. Hm. Du hast ja in den letzten Wochen schon zwei Podcasts absolviert. Ja. Einmal die schwarze Fahne und einmal Neu Schwabenfunk, wenn ich richtig liege. Ähm, tatsächlich wurde da, glaube ich, schon einiges, einiges zum Buch erzählt oder auch bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen weniger <lacht> zu dem Buch. Ähm, aber die Zuhörerschaft ist doch, glaube ich, ziemlich verschieden und dementsprechend werden wir jetzt auf die, auf die zentralen Dinge des Buches ähm, nochmal eingehen. Vielleicht zu Beginn. Volker, du liest gerne Ernst Jünger. Ja, das kann man so sagen. Kann man so sagen. Du hast in, in einem anderen Podcast schon ausgeführt, dass vor allem die Tagebücher des Ersten Weltkriegs und auch in Stahlgewittern dich sozusagen als jungen Rechten geprägt haben. Ja. Ich mag ja Ernst Jünger nicht so, muss ich, ich war sagen. War das am Anfang? Oder die auch nicht. Also ich bin kein großer Ernst Jünger-Fan. Ich hoffe, die meisten schalten jetzt noch nicht ab. Kann man sagen, dass der Stil und auch die Inhalte einen gewissen Einfluss auf deine ersten literarischen Gehversuche haben? Oder wäre das zu weit gegriffen?
1: Nö, es ist eigentlich tatsächlich eine ernst Dünger imitation also diesen nüchternen militärischen Stil. Das ist, denke ich, ganz klar von den frühen Sachen von Ernst-Dünger beeinflusst, also auch hauptsächlich eben in Stahlgewittern ich hatte es ja in einem anderen Podcast schon gesagt, dass ich das ähm, vergleichen müsste mit anderer Weltkriegsliteratur ähm, dass da Jünger einfach hervorsticht, allein durch, durch diesen prägnanten Stil und, und ja, diese neutrale Position die er immer einnimmt, also die weder so emotional nationalistisch aufgeladen ist wie das bei vielen ist, also gerade so dann diese, diese Kriegspropaganda wäre oder halt ähm, das andere Extrem, dass es dann so ein ja, so ein moralisierendes äh, Anti-Weltkriegs-Anti-Kriegs-Geschreibs äh, ja, letztendlich dann erst. Ja.
0: Also findet sich ein Stück weit äh, Ernst Jünger, auch wenn man das sicherlich vorsichtig ausdrücken muss, ähm, wenn man sich ja nicht, nicht vergleichen möchte, findet sich ein Stück weit Ernst Jünger auch in, in deinem Buch Enklave. Ja, also hauptsächlich eben durch diesen Schreibstil, denke ich. Und würdest du diesen Schreibstil als, äh, Schreibstil als empathielos bezeichnen?
1: Ja. Kann man schon sagen. Ein Stück weit, ja. Also es gibt natürlich immer Momente, wo dann auch ähm, ich denke Jüngers romantische Natur so ein bisschen durchbricht ähm, und ich glaube, es ist in Klave an manchen Stellen auch so, aber ähm, der Stil an sich ist, ist eben aus einer sehr, sehr neutralen äh, Position, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, wenn man gerade selbst in den Krieg gekämpft hat, so, aber dass man sich in so eine beobachtende Position begibt und ähm, dann auch in der Lage ist, bestimmte Erlebnisse so zu abstrahieren und sich dazu rauszunehmen, sage ich mal. Das ist ziemlich interessant.
0: Ich denke, ich, ich darf verraten, dass wir, dass wir dein Buch, bevor wir es in Druck gaben, obwohl es ja im Prinzip kein langer Prozess war, an ein, zwei uns bekannte Journalisten geschickt haben, um sozusagen einfach mal abzuklopfen, was sozusagen der ich will nicht sagen der Mainstream-Denker, aber sozusagen auch die ja, Vertreter des, des gängigen Literaturbetriebs sozusagen dazu sagen. Ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, aber es war ein äh, ja, doch führender Literaturredakteur der Welt darunter, den ich an dieser Stelle äh, natürlich grüßen möchte, falls er jemals sich sowas anhört. Und der äh, schrieb in seiner Rückmeldung an uns, äh, er könne mit diesem militärischen Jargon nichts anfangen. Was ist, und das ist ja auch durchaus was, was ein paar andere Leute gesagt haben, gar nicht als so große Kritik, aber einfach sozusagen dieser, ich verstehe diesen militärischen Jargon nicht sozusagen. Was könnte damit gemeint sein? Also wie, wie, wie drückt sich das im Buch aus, für die, die es noch nicht gelesen haben?
1: Also es ist natürlich voll mit militärischen Fachbegriffen und, und ähm, ja, Gesprächen, die... Äh, wirklich äh, technische Natur sind, also ähm, wenn er da irgendwie seinen, seinen militärischen Marineinfanteriezug befehligt, dass er dann Veransagen macht, äh, wie die Gewehre funktionieren und, und so, das wird ja relativ äh, genau beschrieben und ich glaube, das ist so ähm, auch, auch das Ding äh, dahinter. Ich habe das natürlich dann mit dem eigenen militärischen Hintergrund dann verknüpft oder daraus rausgenommen, aber ich finde das natürlich auch selber dann interessant, dass äh, solche Vorgänge dann zu beschreiben, dass es eben nicht, nicht oberflächlich ist, wie jetzt zum Beispiel in einem Fantasy-Roman, wenn da militärische Aktionen beschrieben werden, das ist ja meistens sehr, sehr oberflächlich und und äh, habe ich so zu sagen, so, ähm, man merkt eben, dass es bei einer Fantasy-Literatur nicht um den, um den Krieg an sich geht, sondern ähm, um andere Sachen. Also sich Game of Thrones geht es halt eher um, um die Ränkespiele und um das Diplomatische hinterher. Und... Äh, und um, und um Gewalt und äh, Sexfantasien. Natürlich. Ja, 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 auf jeden Fall. Und Enclave ist halt, denke ich, doch äh, relativ deutlich, äh, hat halt diesen militärischen Hintergrund. so. Das ist halt so mhm. dieser Hauptpunkt des Buches, denke ich. Und deswegen habe ich die Beschreibung so genau reingebracht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das viele auch abschrecken könnte, wenn wir nichts anfangen können.
0: Mhm. Und ist das, ist das ein, äh, ich sag mal, bewusstes Stilmittel, äh, wo du beim Schreiben gesagt hast, an dieser Stelle sozusagen möchte ich noch eine Detailansicht bestimmter Prozesse reinbringen. Das ja, auf jeden Fall ein bewusstes. Also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, was auch immer wieder bei Christian Kracht auffällt, auf den wir auch sicherlich noch zu sprechen kommen, ist das Rauchen. Hm. Ne? Das hm. ist ja, er rauchte, er zündete sich eine Zigarette an, er nahm hm. eine Zigarette aus der Tasche und so. Das sind sozusagen Stilmittel, die natürlich viele Autoren äh, durchaus verwenden. Und äh, dieses Militärische ist also was, was du auch bewusst in das Buch reingebracht hast und was nicht irgendwie beim Schreiben wie so eine Art Zufallsprozess entstanden ist.
1: Also es gibt ein paar Stellen, wo, wo das sehr, sehr äh, absichtlich mit reingenommen wurde. Es gibt nämlich zum Beispiel die, die Stelle, in, in der Mitte des Buches das ist so ein Rückblick, wo er an die, diese dieser eine Schlacht denkt, ähm, in dem ein Kapitel eben abgeschlossen wird mit einer Beschreibung, wie sein äh, Karabiner funktioniert. Mhm. Und ich habe das an der Stelle tatsächlich ähm, absichtlich reingesetzt, ähm, um eben den Blick auf eine Sache zu wenden, die offensichtlich nicht aus dem Affekt ist. Weil, wenn du in der Position bist, in der er damals war, dann ist es dir scheißegal, wie der Karabiner funktioniert. Erstens weißt du, wie es geht, und zweitens ähm, konzentrierst du dich ja eher darauf. Ähm, wenn du gerade angegriffen wirst, die Typen vor dir, ja, muss man sagen, zu töten, abzuschießen. So. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man da sich explizit mit dem Karabiner beschäftigt, hat das auch wieder diesen, diesen Effekt, den es bei Jünger hat, also so eine verfremdet also so, so es einerseits und ähm, lenkt den Blick weg von der eigentlichen Sache, nämlich äh, dem Kampf, dem Töten, auf eine ganz neutrale technische Ebene. Um, das war mir in dem Moment wichtig und ich glaube, wenn man dann das Buch durchliest, liest, ähm, dann weiß man auch, warum das so verfremdet wird und warum das so verfremdet sein muss. Weil, ähm na, ich weiß nicht, die Spoilerwarnung nicht rausgegeben, aber...
0: Ja, die müssen wir hinterher schieben. Also hier wird ganz viel gespoilert. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, der sollte sich es nicht anhören, weil wir werden auch über das Ende sprechen und wir werden auch über andere Dinge sprechen. Also äh, geh ruhig drauf ein, die Spoilerwarnung ist an dieser Stelle jetzt offiziell ausgesprochen. Genau, es gibt ja
1: dann, denke ich, dann eine Möglichkeit, das, das Buch zu interpretieren, dahingehend, dass es halt ähm, eine Art Kriegssimulation ist, also eine digitale mhm. Simulation und daher auch dieser verfremdete Effekt in manchen Szenen, der, der wirklich dazu dient, dann ist eben nicht emotional aus einer ersten Perspektive herauszustellen, weil, wenn du zum Beispiel ein Computerspiel spielst, ist das ja auch nicht so. Mhm. Du bist ja immer noch die Person vom Computer mhm. und nicht die Person im Computerspiel, das ist ein Unterschied. Und deswegen ist an mancher Stelle eben wirklich so eine ganz rein technische, neutrale Komponente mit drin. Natürlich nicht überall, aber das fand ich in dem Moment tatsächlich reizvoll.
0: Mhm. Computerspiel ist ein gutes Stichwort, auf das wir glaube ich später nochmal eingehen sollten, weil ja auch äh, beispielsweise äh, Götz Kubitschek in seinem Abriss sozusagen über das Buch, also in seinem seinen Kurzkommentar, den er bei Sezession im Netz gebracht hat, äh, auch das Beispiel des Computerspiels brachte. Aber ich will nochmal auf deinen Beitrag zu sprechen kommen, der vor wenigen Tagen auf dem äh, hauseigenen Blog des Verlags erschienen ist, in dem du sozusagen ein bisschen die kurze Hintergrundgeschichte des Buches beschreibst, warum Enklave heißt der Beitrag. Mhm. Und da sprichst du ja davon, dass dieser nüchterne Stil oder die Buchidee als solche sich dieser Ästhetisierung, die im rechten Lager teilweise vorherrscht, also dieser ästhetischen Literatur, mhm. dieser Schöngeistigkeit sozusagen ein bisschen entgegenstellt, ist aber nicht, und das sozusagen als kritische Frage verpackt, das Beschreiben dieser nüchternen militärischen Vorgänge, nicht auch irgendwie eine Art der ästhetischen, ästhetischen Aufwertung oder des ästhetischen Moments, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eng verknüpft damit, was man unter Ästhetik versteht. Also wenn man das zum Beispiel die Ästhetik bei Christian Kracht hernimmt, dann ist das wirklich ähm, eine Literatur, die absichtlich ähm, von ja, sage ich mal, ähm, die sich wirklich nur auf die Form konzentriert, also das soll schön sein. Mhm. Und, und damit ist ja auch eine Aussage, denke ich, bei, bei Christian Kracht in seinem Gesamtwerk dann zu finden, warum er das so macht. Also zum Beispiel bei Faserland ist es dann halt so, weil die Leute unten drunter halt wirklich desinteressiert an allem anderen sind. Deswegen sind die so oberflächlich oder, oder gerade der Charakter in Faserland ist so oberflächlich. Und das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, gar nicht mehr so sehr eine Stilfrage auf der Frage zu beantworten, mhm. sondern es ist halt eine, eine Einstellung, was du damit ausdrücken möchtest. Also mhm. ich es würde mich jetzt auch tendenziell nicht gegen schön Literatur wenden wollen. Und ähm, es ist ja, denke ich, auch so, dass es da durchaus im Enklave auch Sachen gibt, die dem zu widersprechen scheinen, was ich eben gesagt habe. Aber ähm, ich habe halt immer ein Problem mit, mit diesem, sich aus dieser Welt rausnehmen, wo man dann wirklich dann Literatur schreibt für die wirklich nur auf, auf, auf Vergangenes rekurriert, nur ähm, mit, weiß ich nicht, also so, so ist es ist einfach ein Buch, das sich liest, wie äh, eine Barockkirche aussieht.
0: Ja. Das meine ich. Also ist Enklave kein, kein Versuch des Eskapismus? Also äh, ich kann mich aus dieser Welt geistig rausbeamen, um eine Zeit lang zu entfliehen in eine andere Dimension oder so, ähm, wo die, die, die Schrecken oder, oder die, die Unzufriedenheit dieser Welt, die ich da vergessen kann, also im Prinzip ja, im Prinzip eine Art der Schöngeist, des schöngeistigen Eskapismus, sondern das schreibst du ja auch äh, im Klappentext, beziehungsweise im Klappentext, den wir zusammen formuliert haben für das Buch, ähm, ein Teil der jungen europäischen Utopie mhm. Man könnte ja jetzt, also ich denke, dass es auch Leser gibt, die das als Dystopie bezeichnen würden. Ja, das für, ich auch schon gehört, ja. Für dich ist es eine Utopie, warum? Also wir, wir gehen ja gleich auch nochmal auf den Inhalt des Buches ein. Wir sind, haben ja das Pferd jetzt ein bisschen von hinten aufgezäumt, aber warum
1: Utopie? Das ist eine gute Frage, aber es ist natürlich auch ein ähm, persönlicher Standpunkt dann letztendlich, mhm. wie, man, wie man das sieht. Und nochmal auf dieses, also ich denke, dieses Ex Eskapismus, das hängt ganz stark damit zusammen, ähm, wie man bestimmte Sachen sieht. Und ich habe das ja kurz in dem Warum-Enklave-Text angedeutet, dass ich es das für ein Problem halte, dass ähm, wir als Rechte oder von mir aus als Konservative nicht in der Lage sind, bestimmte Denkmuster noch zu überwinden, weil wir automatisch immer, also das hast du in den Rechten ganz oft, immer auf Vergangenes rekurrieren müssen, weil das ja angeblich konservativ sei. Das heißt, dann sagst du ja gut, 1870, da wurden noch schöne Häuser gebaut und es gab keine Handys, das heißt, es war alles besser. Mhm. So Und Enklave ist halt, dahingehend eine Utopie, weil es eben bestimmte Sachen gibt, technischen Fortschritt zum Beispiel, Digitalismus, Umwelt, äh, Umweltpunkte, wo man eben dann eben nicht diesen Rollback anstrebt und auch in diesem jungen Staat, der in, ein, in einigen Kapiteln so schemenhaft umrissen wird, auch nie den Anspruch hatte, da äh, irgendwie konservative Standpunkte einzunehmen, also zu sagen, gut, wir machen das wie früher oder Technik ist an sich alles blöd, sondern dass man da eben einen anderen Standpunkt findet, der halt, ähm, ja, ich sag mal, revolutionärer ist oder, oder ähm, doch in irgendeiner Form progressiv, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber ähm, dass es darum geht, dass, was, dass man bestimmte Punkte eben nutzen muss, statt sich eben immer nur nach, nach hinten zu wenden. Hm. Und das ist halt zum Beispiel mit, dieser, mit, diesen, mit diesen Computerspielanspielungen eben so, was eben dieser Aussage des Eskapismus zusammenhängt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, Digitalisierung und digitale Welten, Computerspiele zum Beispiel, positiv für uns zu nutzen in der Zukunft. Ja. Das ist nicht unbedingt wahrscheinlich oder so, aber es ist, denke ich, doch mal sinnvoller, als so einen konservativen Standpunkt einzunehmen und zu sagen, Computerspiele sind alle doof, weil die die Jugend davon an, abhalten auf die Straße zu gehen oder weil die äh, Jugend dann verblödet oder so. Und ich glaube, das muss nicht sein und man muss das als Chance aufgreifen und diesen, diesen Denkansatz zu wagen, das machen einfach zu weniger
0: Also es ist ein Stück weit auch ein Buch geschrieben für deine Generation. Du bist 1992 geboren, ich bin äh, 91 geboren, also wir sind im Endeffekt eine Generation. Wir haben gewisse, gleiche Prägung einfach gewisse gleiche Prägung, ganz einfach durch, durch, die, durch die Zeit sozusagen, in der wir aufgewachsen sind. Und ähm, ist es ein Buch, was vor allem ähm, Leute verstehen, die in den 90ern und später geboren sind? Ich hoffe es.
1: Also es ist tatsächlich ähm, absichtlich an die Generation geschrieben, die etwa gleich alt ist wie ich, ähm, die einen bestimmten Hintergrund hat, die offensichtlich rechts ist und die offensichtlich männlich ist. Ähm, äh, Götz hat das ja auch in seinem äh, kurzen Beitrag dazu geschrieben, dass es sich an die Männer richten soll, mhm. dass die dieses Buch lesen sollen. Und ich glaube, ich habe das auch in warum in Klave geschrieben, das Problem ist, dass sich viele Leute in, in meinem Alter mit defettistischer Literatur umgeben oder eben mit diesem ästhetischen äh, Kram, der halt total losgelöst ist von, von den Problemen, die wirklich jetzt gerade aktuell sind und ähm, dass es, dass es darum geht, auch wieder ähm, zurückzufinden zu, zu einem positiven Ansatz, zu ähm, ja, ein Stück weit zu einer bestimmten Pathetik, dass man äh, sich wieder ergriffen fühlen kann. Deswegen auch dieses Ganze, diesen ganzen Militärkram. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was vielen Leuten fehlt. Es gibt ja auch keinen Wehrdienst mehr oder sowas, dass man das so ähm, als, ja, zum Nachholen benutzen könnte, weil ich, weil ich glaube, es ist doch immer heute noch wichtig,
0: also ist das Buch eigentlich an jene gerichtet, die ähm, einerseits die, die große Aufgabe vermissen, also die, die Aufgabe, die sozusagen an junge Männer gerichtet sein könnte. Der Kriegsdienst, ob man ihn nun gut oder schlecht findet, ist ja sicherlich ein, ein Gemeinschaftserlebnis, eine Aufgabe gewesen. Ähm, und zum anderen an auch ein Stück weit an, an junge Männer, denen die Abwesenheit von Gewalt und Gewalt jetzt verstanden nicht als, als stumpfe Schlägerei, sondern also die, diese Abwesenheit von, von, von Gewalt, von Auseinandersetzung, von Abenteuer fehlt. Also es ist im Prinzip ein, tja, ein Buch, das ähm, nicht nur ein Abenteuer beschreibt, sondern auch die Sinnsuche junger Männer.
1: Ja. Das Problem ist, dass wir halt, ähm, dieser, dieser Merkel-Haus-Philosoph hat es ja mal das äh, postheroische Zeitalter genannt, ähm, mhm. glaube ich, dass das ein Problem ist. Wir werden halt ähm, in den Medien wirklich, ja, wie soll man das ausdrücken, zugeschissen mit äh, kriegerischen Themen. Auch im Game of Thrones geht es immer um Konflikte. Gleichzeitig ist aber in unserer Realität, dieses, dieses Soldatentum komplett abhanden gekommen. Das heißt, ähm, was das postherorische Zeitalter ausdrückt, es gibt irgendwie nichts mehr, wofür es sich noch lohnen würde, zu kämpfen. Also sogar wenn, wenn ähm, all die Leute, die heute noch CDU und SPD und die Grüne wählen, vor der Wahl ständen, äh, dieses System zu verteidigen oder es einfach sein zu lassen, würden, glaube ich, die wenigsten überhaupt noch äh, in der Lage sein oder willens sein, äh, dafür was aktiv zu tun. Und ähm, das ist ein Problem, dass es äh, nichts mehr gibt, wofür sich die Leute begeistern können. Und ich glaube, viele in unserer Generation spüren diese Unzufriedenheit und, und, und diese Unbefriedigung und ähm, suchen dann sich irgendetwas. Und das ist, glaube ich, essentiell für auch für junge Männer, denke ich.
0: Das heißt, man müsste mh, diesen, diesen konservativen, aufklärerischen Slogans, also sowas wie Partei des gesunden Menschenverstandes, mhm. Vernunft. Also ich fange anders an. Die AfD als Partei, viele Konservative, auch viele rechte, konservative, theoretische Denker sagen, das Linke, also das, was sozusagen in Gegnerschaft steht, ist das Utopische, ist das Unrealistische, ist das, das Nicht sachliche Und mhm. stellen sozusagen das rechte Denken auf eine Plattform der Vernunft, an der Realität ausgerichtet, an, an bestimmten Begebenheiten und so weiter. Und dein Buch ist ein Stück weit aus dieser Perspektive nicht rechts, weil sozusagen die, die Sinnsuche und das große Abenteuer und auch äh, die Suche nach dem Unmöglichen, ja was ist, was manche Leute dann wieder sowas wie Fridays for Future oder Greta Thunberg unterstellen würden. Also zu sagen, du sagst ja den Leuten fehlt der Sinn und dann fehlt der Aktivismus ein Stück weit unterm Strich auch, für was es zu kämpfen lohnt. Und wenn man sich beispielsweise diese junge Ökobewegung anschaut, die muss man nicht gut finden, ja, also tue ich auch nicht äh, im, im Grunde genommen. Aber ähm, diese Radikalität, dieses Aufopfern für eine unbedingte Idee, ob sie nun richtig ist oder nicht, ist ja was, was sich in der Enklave vielleicht auch findet. Und heute gerade von den Rechten nicht vertreten wird.
1: Ja, das ist halt, mehr, also das ist halt ein Problem. Genau. Wie bestimmte andere Standpunkte, die eigentlich mal rechts waren, heute nicht von Rechten vertreten werden. Ähm, also, das ist ja, glaube ich, auch irgendwie bei dir Verlagsmotto letztendlich, dass man eben ähm, weggeht von den, von den angestammten Wegen, denen, denen die Rechte, sage ich mal, in den letzten 10, 20 Jahren gegangen ist und ähm, stattdessen entweder neue Ansätze findet oder Ansätze findet, die in der Rechten vergessen worden sind. Und wenn es halt so ja um Fridays for Future geht, ich also das klingt halt blöd, aber ich finde es wird halt gut. Es ähm, ist letztendlich ein fruchtbarer Boden, dass dann eben Sachen wie die Kehre oder so später mal auf, auf ja, vielleicht ein ganz neues Publikum finden können, weil die eben durch Fridays for Future, durch andere Sachen eben angesprochen wurden. Und die man muss ja sich auch keine... keine Illusionen hingeben, die werden ja dort auch keine Antworten finden. Die finden die vielleicht bei uns, wenn wir es richtig machen.
0: Mhm. So, und
1: das ist, das ist das Ding, das... Ähm, also und man sieht das ja auch, diese, diese Partei des gesunden Menschenverstands, das kommt ja an, an bestimmte Grenzen und vor allem an eine bestimmte Altersgrenze. Und ähm, wenn man dann halt immer die alten Witze über Kreta äh, Thunfisch und, und äh, den VW Diesel beansprucht, dann muss man sich überhaupt nicht wundern, dass man nicht in der Lage ist, junge Leute zu begeistern, weil die kochen Utopien. Es gibt ja auch dieses unfassbar dumme Helmut-Schmidt-Zitat mit, mit den Visionen und so. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem in der Rechten, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, weil man, weil man aus irgendeinem Grund denkt, dass man andere Leute besser damit ansprechen würde. Aber das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein.
0: Aber es ist sicherlich auch eine Typenfrage, ne? Also, meinst Ich glaube, glaub, uns, unsere heutige Zeit ist
1: maßgeblich davon geprägt, dass die Leute nach äh, Veranstaltungen, nach, nach Erlebnissen suchen, die emotionalisieren, die es wirklich noch aufgreifen, weil es sonst nichts mehr gibt. Deswegen mhm. gehen, glaube ich, die ganzen Leute zu, weiß ich nicht, zu. Festivals mit 40.000 Leuten und stehen da in, in, im Publikum und äh, genießen das dann, dass er da vorne, äh, 200 Meter in Entfernung, äh, irgendwer an seiner Gitarre rumspielt. Ähm, das, das ist einfach ein Gemeinschaftserlebnis, das du sonst nirgendwo mehr findest. Und das ist glaube ich ein Ausdruck, dass viele Leute noch auf der Suche sind nach solchen Erlebnissen. Und man könnte natürlich auch andere Erlebnisse finden.
0: Naja, ein Beispiel wäre ja auch die, die klassische Ultraszene beim Fußball, wo vielleicht viele Leute gar nicht so sehr am Fußball interessiert sind, aber äh, auch eine männlich dominierte äh, Gemeinschaftserfahrung, die dem kriegerischen ja äh, im Vergleich zum Konzert zum Beispiel sogar relativ nahe kommt. Auf jeden Fall. Genauso mit
1: Demos bei of for Future. Ich denke, das ist halt ein Event, eine Veranstaltung, auf die sich lohnt zu gehen, aus deren Sicht.
0: Also könnte man vielleicht auch sagen, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber der Gedanke überfällt mich gerade, dass viele Leute, die auch vielleicht auch in der, ich will nicht sagen Antifa-Bewegung, aber in, in linken Gruppierungen unterwegs sind, ähm, vielleicht auch das reizvoll finden, gar nicht nur unbedingt aufgrund der politischen Inhalte, die ja da auch sehr stark divergieren, sondern tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass äh, um einen Begriff des äh, geschätzten Fritz Höber äh, zu verwenden, richtig Power gemacht wird.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. also Ich glaube, das äh, bis heute, ähm, und man sieht es auch daran, dass dann viele Leute auch irgendwann umfallen, wenn sie, wenn sie eben merken, dass ähm, gerade diese linke Struktur dann doch relativ durchsetzt ist von Denkverboten und, und ja, so eine, eigentlich so einer politischen Korrektheit, die ja im Widerspruch dazu steht, ähm, zu diesem jungen, rebellischen äh, äh, Gedanken und das dann letztendlich doch wieder bei uns landen könnten. Und wenn man das halt konsequent betreiben würde, wäre das, glaube ich, sehr, sehr viel vielversprechender, ähm, auf lange Sicht gesehen, als ähm, ja, dieses rationale, ein Stück weit auch ökonomische Denken, das eben von der Rechten hier so betrieben wird. Aber es ist natürlich auch immer ein Unterschied, ob man jetzt eine Partei ist oder halt eine Vorfeldorganisation. Parteien müssen sich ja zwangsläufig anders präsentieren. Aber sogar die könnten mal ein bisschen Utopien wagen, aus meiner Sicht erst.
0: Ja, ist Enklave dann nicht auch ein, ein Lehrstück oder die Frage danach, dass sozusagen wir viel weniger in diesen politischen Kategorien rechts-links denken müssten, sondern... Vielmehr danach fragen müssten, was für Typen stecken dahinter. Weil, wenn wir feststellen, dass es in der linken Bewegung, vielleicht sogar in der linken Bewegung, die auch sich an, an Krawallen beteiligt oder so, ich drücke das jetzt mal ein bisschen vorsichtig aus, es hören ja doch dann einige mit, dass sich da Typen finden, die sich eigentlich auch bei der Rechten finden. Und dass das so ein ähnlicher, teilweise ähnlicher Typus ist, der halt in dem politischen Milieu unterwegs ist nicht in der Enklave auch, ist Enklave nicht auch ein Buch, in dem verschiedene Typen gegeneinander kämpfen? oder Ja, und, ja. auf jeden Fall. Mhm. Kann ich nicht, nicht viel zu sagen. Aber es ist, äh, ja, du könntest zum Beispiel, wir haben ja über den Inhalt noch nicht gesprochen, mal auf, auf den Protagonisten, auf, auf, auf Blüche in dem Fall auch eingehen. Das sind ja die klassischen Typen, die wir jetzt in der, in der Geschichte finden, die sich vielleicht ähneln oder doch nicht ähneln. Das ist ja die Frage. Das ist ja
1: das Ding, ähm, warum ähm, wir haben es vorhin kurz gehabt, ähm, ob es eine Utopie oder eine Dystopie ist. Es gibt ja diese Interludien, diese Zwischenkapitel, in der diese, dieser junge Staat, habe ich es immer genannt, ähm, dieses Europa der Zukunft so ganz grob umrissen wird. Und sogar da muss man ja feststellen, dass es trotzdem auch wieder ein bürokratisches Erlebnis ist, mhm. weil, weil Staaten ja auch so funktionieren leider. Und dann sitzt dieser Typ, dieser Blüche eben an seinem Schreibtisch und denkt sich, ja gut, ich bin jetzt, was weiß ich, über 50, aber ähm, ich habe doch noch Bock, Power zu machen. Mhm. wieder deinen Kameraden zu zitieren. Unseren äh, und Kameraden. Ähm, das, das ist so eine Zwangsläufigkeit. Also wir, wir sind ja auch nicht in, in der Lage, egal wie, wie antibürgerlich man sein will, das in irgendeiner Form zu überwinden. Weil die Leute ja einerseits immer nach Abenteuer suchen, das sind die Jungen, und später natürlich Sicherheit für ihre Familien und sowas wollen. Und, und du, du kannst. Diesen Konflikt gar nicht umgehen, aber das, äh, man muss das halt in eine vernünftige Relation setzen. Und das ist, glaube ich, heute das, das, das Problem. Und ähm, in der Form sind die, die Charaktere in Enklave in, in dann auch immer in so einem Zwiespalt. Der Protagonist versucht es an einem Punkt, ja, in der Akademie auch, indem er sich ähm, ja, an seine Kameraden, der sie nicht ranmacht, mhm. ähm, sich dann ein bisschen rauszunehmen. Das heißt, er will an einem bestimmten Punkt will er das Abenteuererlebnis tauschen gegen eine andere Sicherheit und in dem Moment greift dann eben sein Vorgesetzter ein, der äh, Namensgeben, oder, nee, Namensgeber, der, 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 äh, ja, der Endgegner sozusagen, um Computerspielschirm zu bleiben, äh, Keiber und äh, bringt ihn, sag ich mal, wieder auf Linie so. und ähm, ab diesem Moment ist ja der, sind ja die Widersprüche bei ihm auch weitestgehend ausgeräumt was nicht heißen soll, dass Kaiber selber, sage ich mal, nicht gespalten ist in, in seinen Ansichten. Und das merkt man gegen Ende, glaube ich, ziemlich, ziemlich stark, dass es dann äh, auch wieder diesen, diese Dissonanz gibt innerhalb der Person.
0: Mhm. Sehr ja interessantes Verhältnis äh, der der Figuren drückt. Ist diese Figur des, des Kaiber äh, nicht auch so eine Personifizierung äh, der Frage sozusagen? Ähm, also er ist ja der, der sozusagen Führung vorgibt und äh, ist der Protagonist so ein, so, ein, so ein Wunsch danach oder so ein Beispiel danach oder so, ähm, dass in dieser unsicheren Welt, in dieser Welt ohne Führung jemand da ist, der äh, jetzt nicht gleich wieder alle an, an, an Führerkult und so denken, ja, auch wenn das jetzt so, äh, so klingt äh, vielleicht, ähm, sozusagen jemand, der, der die Dinge ordnet.
1: Ja klar, also es äh ein autoritäres System, also funktioniert ja auch jedes Militär, dass es oben eben Leute gibt, die eine Ansage machen, weil sie Ahnung davon haben hm. und zur Not halt die Leute unten wieder auf Linie bringen. Also darum, darum geht es ja letztendlich. Dass ähm, es nicht immer darum geht, was man selber will, sondern dass es auch bestimmte Dinge gibt, die gemacht werden müssen, die eine, eine, ein gewisses Pflichtgefühl erfordern. Und ähm, Kaiba ist, glaube ich, genauso wie der Protagonist da letztendlich auch nur ein Spielball, um es negativ auszudrücken, okay. dieser Kräfte, die ihm sagen, was sie zu tun haben. Und man kann sich da auch gar nicht rausnehmen. und ähm, Wenn man das Buch durchgelesen hat und dann wieder von vorne anfangen würde, dann würde, glaube ich, der, das, der, der Anfang nochmal einen ganz anderen Sinn ergeben, weil dort gleich am Anfang steht ja, dass der Protagonist selber diese Rolle von Kaiba irgendwann auch wieder einnehmen wird. Mhm. Also er wird derjenige sein, nachdem er diese, diese Prüfung durchlaufen hat, Derjenige sein, der ähm, andere zur Ordnung ruft und, und äh, die Dinge ordnet. Und gleichzeitig wird das selber wie Blüche, man studieren kann, ob Blüche und Kaiber dieselbe Person wären. Er wird an diesem Punkt an dem Schreibtisch sitzen, wo er die Dinge ordnet und sich denken, ich brauche eigentlich nochmal den Kick, das hm. emotionalisierende Erlebnis. Und es ist, also es ist im Prinzip so ein, so ein Kreislauf, ja, letztendlich.
0: Du schreibst ja vom jungen Staat, du hast es selber schon erwähnt. Ähm, du outest dich sozusagen, äh, wenn man es wirklich als Utopie, so also als eine Art positive Vision begreift, dann schon ein Stück weit als, als Etatist in der Hinsicht zu sagen, äh, es braucht den Staat als Ordner des menschlichen Lebens. Das könnte man aus sehr so Klavier rauslesen, ja. Weil das große Abenteuer. Und der Aufbruch ja auch als eine relativ, gerade in der heutigen Zeit auch als eine individualistische Sache gedeutet werden könnte. Also, ähm Bestes Beispiel, so, so Leute, die sind irgendwie Lehrer, haben so ein völlig normales Leben und sagen dann irgendwann, ah, ich nehme jetzt hier, wie heißt das, Sabbatjahr oder wie das da genannt wird und jetzt äh, besteige ich irgendeinen krassen Berg, mhm. wo ich theoretisch sogar vielleicht zu Schaden kommen könnte, also vielleicht auch gar nicht so eine ganz schwule Sache, jetzt irgendwie wie, irgendwie, was weiß ich, irgend, irgend so, ein, so, ein, so ein dämlicher Trip nach Thailand oder so ein Zeugs oder irgend so, ein, so ein Quatsch, sondern vielleicht sogar was halbwegs handfestes. Was ja aber am Ende trotzdem auch, also diese Sehnsucht drückt ja auch so, ein so einen individuellen Charakter aus. Und da hatte ich jetzt einfach nur, das, wie gesagt, müssen wir jetzt auch nicht so sehr vertiefen, aber das war so ein bisschen meine Frage, ob da auch diese individuelle, individualistische Grundhaltung so mit dieser, mit dieser staatlich-etatistischen irgendwie, irgendwie ringt. Weil der Staat ja äh, auch die Leute zu diesem nicht-heroischen Leben bringt, ein Stück weit. Ich
1: glaube, der junge Staat im Buch ist ähm, der Kompromiss letztendlich. darum, Also heißt er absichtlich, der junge Staat nicht, weil er jetzt nicht so alt ist und er seit ein paar Monaten oder Jahren existiert, sondern auch, weil er die Jugend anders einbindet, als es die jetzigen Staaten tun. Ja. Dass, dass es eben eine Möglichkeit gibt, diesen jugendlichen Drang zum Abenteuer, der ist nicht. also man kann es natürlich jetzt als Individualismus interpretieren. Das ist ja heute ganz so, dass die Leute sich irgendwie ausleben wollen. Oder man sagt einfach, das ist einfach den Jugendlichen oder den jungen Menschen gegeben. Und das hat seinen Sinn, das muss so sein sogar und dass es ein, 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 ein politisches System gibt, einen Staat, der in der Lage ist, das miteinander zu verknüpfen und ähm, deswegen, auch hier wieder die, die Spoilerwarnung, deswegen baut sich dieser junge Staat ja dieses System mit diesem digital ausgelagerten ja, das Trainingssystem, also die, die die Enklave, die AKUG, ist ja letztendlich ein digitales Trainingsprogramm, könnte man meinen, ähm, die es den Leuten oder dem Staat ermöglicht, Jugendliche in bestimmte Träume zu ermöglichen und dann aber sinnvoll in, äh, in den Staat wieder einzubauen, in der wirklichen Welt. Das Problem jetzt ist, wenn du halt ein ähm, militärisches Erlebnis suchst, musst du halt in Krieg gehen. Ja. Und, ähm, Du kannst aber halt nicht in die ganze Zeit in, einem, in einer Welt des ständigen Krieges leben. Also es funktioniert heute ja schon nicht, wo auch diese ganzen Kriege letztendlich sehr, sehr sinnlos geworden sind. Also es kaum noch was zu verteidigen gibt, was sich, was sich lohnt. Und das umgeht der junge Staat, indem man das einfach rein digital macht.
0: Das ist interessant. Es gibt ja auch eine relativ bekannte Netflix-Serie, die diesen... Diese Simulation betreibt aber eher als ähm, kapitalistisch ertragreiche Eskapismuswelt. Ich komme gerade nicht auf den Titel, das ist das Problem. Das hätte ich Ihnen schon genannt. Wir werden ihn noch in die Kommentare schreiben. Ist aber nichts, wovon das inspiriert ist. Diese Grundidee der, der digitalen Auslagerung. Also von der Serie sicher nicht,
1: sonst müsste ich vielleicht den Namen. Aber die Idee ist selber... Ist ja was, was zum Beispiel. Westworld, jetzt ist es mir eingefallen. Ah, hm, ja. Ja. Nee, habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich nicht zu sagen. Ja, ähm, Aber es ist ja eine Idee, wie sie schon in Matrix eigentlich schon vorweggenommen worden ist, ja. Dass es eben aber
0: ja immer negativ, eigentlich, ne? Eigentlich, also ja. eigentlich immer so als. Herrschaft der wenigen über die vielen durch Simulationen oder Profitstreben, was auch immer. Und in deinem Fall ist es ja immer interessant, dass es eher eine positive Wendung hat.
1: Darum geht es ja. Also dass, dass es eben verschiedene Ansätze gibt, die heute auch von vielen Rechten maßgeblich negativ interpretiert werden und jetzt positiv genannt werden. Es würde sich auch Konservative geben, die dann sagen gut, ja Krieg an sich ist natürlich auch schlecht und, und, und ja eigentlich was Linkes weil ja, für Chaos oder so, ich weiß nicht, wie die das argumentieren, weißt du, aber ähm, mhm. das, was wir vorhin gemeint haben mit der Partei des äh, gesunden Menschenverstandes, ähm, dass man da eben aber einen explizit anderen Blickwinkel ist, dass man weggeht von, von solchen Ansichten und sagt, Probleme wie Digitalisierung und sowas, das sind Ansätze, die wir positiv nutzen können und müssen, wenn wir halt für die Fragen der Zukunft gewappnet sein müssen. Und da bringt es halt nichts ähm, von Teufelszeug zu reden oder, oder zu sagen, ja gut, man muss sich eben bei diesem oder jenen Sachen beschränken oder ähm, spielt keine Computerspiele, weil ähm, euch das nur äh, faul und, und dumm macht, ist halt, denke ich, ähm, nicht sonderlich realistisch, ähm, dass das in irgendeiner Weise Anklang bei der großen Gesellschaft
0: findet. Ja, oder in, oder in, dem, in dem Podcast, den du mit mit oder Funk oder gemacht hast, wo jemand drunter schreibt, über Bücher sprechen und mit Rapmusik beginnen. Ich meine, ich weiß, du bist kein Freund von Rapmusik, aber es ist sozusagen... Das war Komplottes, das, das finde ich wieder gut. Ja, aber es war, es war, ist genau dieses Muster, was du beschreibst. Also ja, wie zum Beispiel. Jetzt, ne? ja. Genau, das ist interessant. Ich finde an dem Buch vor allem interessant und was mich auch bei der ersten Manuskriptlektüre ähm, gefreut und überzeugt hat, ist ähm, rechte Literatur, neuere Literatur. Ich will jetzt um gewisse äh, Kameraden da nicht in irgendeiner Weise zu, 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 zu diskreditieren, werde ich jetzt mal keine, keine Buchtitel nennen, aber ähm, neuere rechte Literatur, also die sich im literarischen Sinne äußert, ähm, kommt so ganz oft mit dem Vorschlaghammer. Das ist sowas, was mich abschreckt. Also ähm, du hast jetzt mehrere Grundmotive deines Buches genannt und die wollen die eben nach vorne, äh, nach außen kehren, diese Grundmotive, und anstatt das sozusagen subtil so zu verpacken, so wie ich es finde in, in Enklave, doch oft gelungen ist, obwohl es so kurz ist, ist das da immer so unfassbar offensichtlich. Ja, also ja. die Charaktere sind so unglaublich holzschnittartig. Sie, ja, also die müssen auch immer das sagen, was sie denken. Das ist ja auch ein bisschen so, das muss man als Kritik auch an dem, an dem oblomov buch von Guyam Fay äh, sicherlich anbringen. Ist, dass es diesen erklärenden Charakter hat. Also ja. der Protagonist muss alles, was politisch wichtig ist, immer unbedingt aussprechen. Er muss ja, klar, immer ja. das, das sagen. Und das ist in Enklave, das macht Enklave für mich zu einer wertvolleren Literatur, also jetzt mal vom politischen Weg, dass viele dieser Grundmuster, die du im Kopf hast, ähm, jetzt nicht völlig versteckt sind über 100 Gehirnbindungen, aber, aber eben nicht so mit einem Vorschlag kommen. Ja. War dir das beim Schreiben auch wichtig oder ist das ja. einfach so von sich gekommen? Nee, um also wie das Buch angefangen hab,
1: war mir, das hatte ich auch schon vorher mal gesagt, einfach nur langweilig. Ich wollte was, was schreiben, was, was gut runtergeht und dieses ganze Konzept kam erst hinterher. Aber ähm, ich, 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 ich kann das nicht, nicht in so einem belehrenden Ton zu schreiben und dann den Leuten zu erzählen, ja, ähm, ich habe übrigens äh, den Plan und äh, warum schreibe ich euch jetzt hier auf 200 Seiten mal ins Buch rein ähm, und danach wisst ihr Bescheid. Ich könnte das überhaupt nicht. Ich bin ja auch gar kein Fan von so akademischer Literatur, weil ich es einfach selber nicht schreiben kann. Deswegen war das eigentlich ganz natürlich, dass, ähm, dass, dass ich das so mache. Und ähm, deswegen kommt das, hängt das auch alles ähm, so miteinander zusammen. Also, dass, dass so die Grundgeschichte äh, äh, zum Beispiel schon bei Christian Kracht oder bei Apocalypse Now übernommen worden ist, weil ich so eine Art roten Faden gesucht habe. Und erst dann ist mir eben nach diesem roten Faden aufgefallen, was man da eben draus machen könnte, und das hat sich dann noch nicht ganz gut, möchte ich behaupten, zusammengefügt, dass es dann alles zusammengepasst hat.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch eine Sache, bevor wir noch mal ein bisschen kurz auch auf den Inhalt zu sprechen kommen. Ich ähm, meine, ich noch gar nicht gemacht so richtig. Ähm, eine interessante Frage ist die der Zeitachse, die sich bestimmt auch einige Hörer stellen. Hm. Ähm, auf der einen Seite... Benutzt der Protagonist an mehreren Stellen einen Karabiner, der nachgeladen werden muss. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Rede von fliegenden Drohnen und, und Computern. Ja. Ähm, man weiß also nicht so recht, woran man ist. Also ist man an, an einer, in der Simulation, in einer Welt, in der, in der, da, in der man eigentlich schon in der Zukunft lebt, aber nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung hat? Oder ist das, ist das einfach was, was du missachtet hast beim Schreiben?
1: Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich es nicht missachtet, ich hoffe, das wird ziemlich peinlich. Also einerseits wollte ich natürlich verhindern, dass diese Welt wahrgenommen wird als eine Art Wehrmachtslab. Also dass die Leute lesen und denken, ja gut, der ähm, liked halt bei Instagram lauter Bilder von irgendwelchen äh, Wehrmachtssoldaten, der findet es einfach cool, konnte es auch nicht so schreiben aus bekannten Gründen. Und deswegen habe ich ganz bestimmt, bestimmte Sachen reingenommen, zum Beispiel, dass es eben diese ähm, eher aus äh, Western bekannte äh, Unterhebelrepetierer sind, also so Winchester-mäßig, das sind keine Karabiner, wie sie zum Beispiel die Wehrmacht verwendet hätte. Und gleichzeitig sind diese Drohnen äh, drin und verschiedene Feuerleitrechner und sowas. Das war eine ganz, eine Stück weit bewusste Entscheidung. Ähm, und ich lasse es im Buch auch ähm, den Charakter in einem in einer Szene erklären, dass das äh, eine Welt ist, in der es technischen Fortschritt gibt, aber dadurch äh, aus, aus verschiedenen Gründen, die sehr sehr wertvoll geworden ist. Das heißt, ähm, wenn es dann an die große Masse geht, dann muss äh, doch wieder auf altbewährtes, auf, auf einfache Sachen zurückgeworfen äh, oder, oder zurückgegriffen werden. Deswegen verwenden die eben diese, diese ja, Repetierer, diese ja, Karabiner, wie sie eigentlich eher zum ersten oder zweiten Weltkrieg von der Zeitachse her kommen könnten. Und gleichzeitig gibt es diese Drohnen, die eben dann wahrscheinlich nicht so häufig, häufig sind. Und äh, der Charakter sagt das auch an einer Stelle, dass es eben zum Beispiel auch Automatikgewehre gibt, aber die sehr, sehr teuer sind. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen, ein bisschen der Hintergrund. Ähm, die andere Überlegung war natürlich, dass je mehr technischen Fortschritt es gibt, desto mehr wandelt sich auch die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird. Und ähm, darum, worum es geht, die Charakter, nämlich in dieser AKG ähm, zu Schulen, brauchst du einen gewissen Stand. Das heißt, die können nicht nie, also wenn es die Ausbildungsinstanz des jungen Staates ist, ist, dann können diese Leute ja nicht in, in diese AKG gehen und dann den ganzen Tag am Computer irgendwelche Drohnen befehligen, weil das können sie auch im richtigen Leben machen. So, es ist halt einfach ein Bürojob letztendlich, sondern es ist halt wirklich ähm, ja wie früher auf dem Pausenhof. Und so muss es auch sein, weil sonst ähm, du eine bestimmte, bestimmte charakterliche Schulung überhaupt, mitbe nicht, überhaupt nicht mitbekommst. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen... Aber ich fand das dann... Ich habe darüber nachgedacht lange. Ich fand es dann doch... Ähm, ganz gut, dass es dann, es hat so auch so einen verfremden Effekt, denke ich, dass es so viele Leute so ein bisschen ratlos zurücklässt, was sie davon halten sollen. Und ich fand es dann besser, als äh, wenn es dann wirklich nur dieser ja, Wehrmachtslab ist. Und ich wollte auch nicht was komplett futuristisches machen, weil ähm, ja, ich das ein bisschen peinlich finde.
0: Hm, wie ist es, Überhaupt, wir hatten ja auf deine Vita nie, nie nicht wirklich eingegangen. Ich finde das auch immer ein bisschen ermüdend, wenn man dann Ewigkeiten erstmal über so, so Persönliches spricht. Aber an dieser Stelle doch soll es doch eingewoben werden. Du warst ja selber bei der Bundeswehr. Mhm. Du warst aber nicht in, einem, in einer Marineeinheit. Ja. Und dennoch ist das Buch stark von Marine, von einem Marinesujet sozusagen geprägt. Ja. Warum? Ich
1: weiß nicht, ich finde das nett. Also, ich dachte auch, dass es ganz gut passt, dieses ähm, zu See fahren, ähm, das Abenteuer suchen, dass das besser funktioniert, als wenn man irgendwie zu Fuß oder bei Christian Kracht ähm, reitet ja auch dem Pferd los, ähm, dass sich das ähm, besser verträgt. Und ähm, ich muss ihn auch so ein bisschen reinlesen, weil ich natürlich auch mit den Begrifflichkeiten nicht ganz vertraut bin. Aber ähm, ich fand das eigentlich äh, ganz gut. Das passt so ganz gut auch zu diesem Imperiumsthema, dass er dann auch eine weite Strecke auf dem Schiff zurücklegt und in eine völlig andere Welt ankommt. Das, das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr reizend.
0: Ist jetzt hast du ja Kracht selber schon erwähnt. Wir haben bisher kurz über Jünger gesprochen. Du hast, ähm, du hast selber schon ja, viel über, über, über Kracht jetzt gesprochen. Dann kommen wir auf jeden Fall doch noch mal kurz auch auf ihn zu sprechen. Ähm, das Buch auf das du oder was was du so ein bisschen auch als Vorbild genommen hast. Ist ja, lass, ich habe den Titel jetzt mir nicht notiert, weil ich weil ich nicht mit so einem riesen Zettel und, und so weiter, aber Ich werde hier sein im Sonnenschein und, und, Schatten, und ja. im Schatten, ist ist der Titel. Genau, ich habe selber auch gelesen, ich bin selber auch ein großer Kracht-Fan, das ist sicherlich auch bekannt. Ich habe ja auch eine der ersten äh, Podcast-Folgen zu dem Buch Die Toten gemacht. Und ähm, ja, was kommt denn in dem Buch zusammen? Also, wir haben schon über Ernst die Jünger gesprochen. Wir haben, werden jetzt kurz über Kracht sprechen. Du hast Apocalypse Now schon selber genannt. Äh, ein Thema ist sicherlich auch noch Starship Troopers. Ja. ja. Matrix ähm, natürlich. Matrix. Also, das sind ganz verschiedene Eindrücke, die du während deines eigenen Lebens sozusagen in der popkulturellen und kulturellen Sphäre gesammelt hast, die irgendwie Einklang finden. Ja. Mhm. Von Kracht vor allem dieses Buch. Was, was, was ist da die Inspiration gewesen? Es ist ja nun eine breite Auswahl.
1: Kracht hat sich ja selber bedient. Das, aber ich, ich es ist ja auch ein bisschen schwierig, nämlich ähm, inwieweit sind bestimmte Handlungen so ein roter Faden ähm, geklaut, sage ich mal, mhm. oder sind sie einfach nur ähm, Ausdruck von was wirklich Grundsätzlichem? Also man kann ja sagen, Christian Kracht hat sich für Ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten bei Apokalypse Now bedient, weil es dieselbe Handlung ist. Apokalypse Now hat sich bei Herz der Finsternis von Joseph Conrad bedient. Und es, sind ja, es ist immer dieselbe Handlung, nämlich ein Kerl ähm, bekommt den Auftrag, jemanden zu suchen und ähm, begibt sich dann auf diese Reise. Und äh, diese Reise ist eben nicht nur ähm, eine physische Reise von A nach B, sondern auch immer eine Reise in ja, sag ich mal, das, das eigene Bewusstsein, und, und ja, im Apokalypse naus ist es halt tiefer in den Vietnamkrieg, in den Dschungel, in, in den Wahnsinn letztendlich. Und bei, äh, bei, bei äh, Kracht ist es eben diese Reise in, dieses, in diese Alpenfestung und diese kommunistische Utopien ein Stück weit. Das, das ist ja äh, recht gelungen tatsächlich, äh, wie das dann am Ende sich ausgeht. Und ähm, ich, ich glaube, also kann natürlich sagen, dass es halt ähm, relativ dreist übernommen oder ist es halt ähm, eine, grundsätzliche, eine grundsätzliche Wahrnehmung, dass jede Form von, von Reise oder Abenteuer nicht nur ähm, was physisch mit meiner macht, dass, dass er nicht nur den, den Ort gewechselt hat, sondern in dieser Zeit auch etwas lernt, auch ähm, mehr über sich erfährt und über ähm, Sinn und Zweck des Ganzen erfährt und ähm, das finde ich sehr, sehr reizvoll und ich habe das einfach dann aus, an, daran festgemacht, das war der rote Faden, den ich hatte, aber ich hatte natürlich ganz fest Apocalypse Now und ich werde hier seinen Sonnenscheinschatten im Hinterkopf, als ich das Buch geschrieben habe, aber auch, weil die beiden Sachen eben so einen, so einen großen äh, Eindruck auf mich hinterlassen haben und ich denke, dass man eben dies, dieses Grundthema gut verknüpfen kann mit dem, was ich mit Enklave sagen
0: wollte. Mhm. Die meisten... Zuhörer werden das Buch, denke ich, gelesen haben. Wir haben ja auch sehr detailliert jetzt über Inhalte gesprochen, also wer es jetzt noch gar nicht gelesen hat, der kommt nicht wirklich mit. Deswegen an später Stelle des Podcasts nochmal die Frage, worum geht es in Enklave, was ist die Haupthandlung?
1: Ja, das ist um, das, was ich eben gesagt habe, es ist einer, der einen Auftrag bekommt und äh, diesem Auftrag nachkommt und ähm, ähm, am Ende dieses Auftrags wird er feststellen, dass ähm, bestimmte Punkte, die er für richtig äh, erachtet hat, doch ganz anders sind. Ähm, und das beginnt er über die Reise hinweg zu verstehen. Und deswegen auch ähm, in verschiedenen Rückblendungen und Interludien, die das nochmal ein bisschen deutlicher machen sollen, um was es tatsächlich geht, um, um was er wirklich verstanden hat, was äh, was er in seinem Leben letztendlich äh, äh, erkennen musste, um an diesen Punkt zu kommen.
0: Das ist ja ein Punkt, den der äh, Johannes Konstantin Pönzken ja. in seiner Rezension äh, sozusagen kritisiert hat, dass das letzte Interludium eine Art ähm, abschließende, erklärende Komponente hätte. Mhm. Also das Buch lässt ja viele Dinge offen, bewusst, ja. das hast du ja auch schon erwähnt und das finde ich auch eine, eine schöne Angelegenheit, vor allem bei so einer kurzen, knackigen Geschichte. Ähm, Hattest du am Ende nochmal, also würdest du das unterschreiben, hattest du am Ende nochmal den Drang, für die, die es nicht verstanden haben, nochmal so eine Art Erklärung, Erklärung zu liefern oder ist das ein Fehleindruck? Dass ich, ich, ich hatte tatsächlich, es also ist natürlich subjektiv von
1: meiner Seite jetzt, eigentlich eher noch die Idee, dieses letzte Kapitel noch ausführlicher zu gestalten. Also, dass es wirklich wie in Fight Club einen Punkt gibt, an dem alles erklärt wird. Okay, Fight Club ist es, ist es ist halt, ja okay, er ist dieselbe Person, Tyler Durden und, und äh, der andere Typ, das sind dieselbe Person, nur dass er halt eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und ob ich sowas in den klare auch machen sollte, an einem Punkt, wo wirklich gesagt wird, hier, das ist alles digital, das ist ausgelagert, ähm, das ist so und so. Aber jetzt wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich wollte es nicht, also ich wollte nicht mit dem mit dem Finger dann äh, darauf zeigen und sagen, hier, ihr müsst das so und so verstehen, weil ähm, so und so sind meine Ansichten dazu. Das ähm, fand ich nicht gut. Wenn jetzt ähm, ein Pönsken eben schreibt, dass er, dass ihm das schon zu deutlich war, dann okay, nehme ich das so mit. Aber ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass, oder ich hatte eigentlich die Erwartung, dass mehr Leute sich gewünscht hätten, dass, ähm, dass es de deutlich erklärt wird. Aber das wollte ich nicht.
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass mehr Leute den Wunsch hätten, aber dem Wunsch, äh, dem Wunsch sollte nicht entsprochen werden, denke ja, ich. Das macht ja. ja den Reiz des Buches auch aus. Ich darf äh, in dem Podcast was verraten, was die, äh, was die Leute im anderen Podcast natürlich nicht wissen und was auch das jetzt so ein bisschen besonders macht in unserem Gespräch. Du hast ja das Manuskript einmal ein Stück weit überarbeitet, nicht, nicht, nicht sehr umfangreich, aber ein bisschen und glaube ich auch eine Figur rausgenommen. Beziehungsweise, nein, anders, Entschuldige, äh, du hast äh, einer Figur nämlich der Gefangenen ja, ja. einen anderen Verlauf gegeben. Ja. Das ist vielleicht was einfach jemand, der das Buch vielleicht verschlungen hat und sagt, es war super, ich möchte ein bisschen was über den Hintergrund erfahren, dass es nicht allzu oberflächlich allzu ja, ja. ist. Was hast, du, was hast du im Laufe der Entstehung des Manuskripts sozusagen vom, vom Verfassen bis zum Verlegen? Gibt es so ein paar Geheimnisse, die du verraten kannst, die du, die du abgeändert hast im Buch?
1: Also ein paar Sachen sind das, sag ich mal, eher oberflächliche Natur. Ich werde zum Beispiel die Anordnung der Interludien an einem bestimmten Punkt mal geändert. Das erste Manuskript, das du bekommen hast, war anders, weil ich da auch die, 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 da war die Spannungskurve eine andere, weil das Manuskript noch nicht abgeschlossen war. Und ganz am Ende habe ich aber die Interludien nochmal neu verteilt, weil ich die da besser fand. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich noch, noch ein zusätzliches Interludium eben schreiben soll, um, um das ein bisschen zu verschieben bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so geglückt ist. Ähm, genau Die Gefangene habe ich äh, komplett überarbeitet, ähm, hauptsächlich aus dem Grund, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass sie gar keinen Zweck mehr hat. Also im Buch ähm, stirbt sie an einem, an einem äh, bestimmten Punkt, bringt sich selber um. Und das liegt daran, dass ähm, im ursprünglichen Manuskript sie weitergelebt hat. Sie wurde befragt und ähm, am Ende ist sie die Person, die die Gruppe zu Kyber führt. Aber ab einem bestimmten Punkt hat sie abseits von dem kein, keine, keine Funktion mehr. Deswegen habe ich überlegt, dass es eigentlich dramatischer und auch vielleicht ein bisschen drastischer ist, wenn sie sich selber umbringt. Weil sie dann natürlich raus ist aus der Handlung und es mir dann gleichzeitig die Möglichkeit gegeben hat, dass der andere Charakter, Fechter, die Person ist, die die Leute dann auf die Spur von Kyber führt. Und es hängt auch damit zusammen, dass, ähm, dass äh, sag ich mal, die Beschreibung von Fechter von Manuskriptversion zu Manuskriptversion immer komplexer geworden ist. Also am Anfang war es ja ein Mann, äh, klingt komisch, ist aber so, und wurde dann zu einer Frau umgeschrieben. Und erst dann bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, eine Romanze draus zu machen. Und dann habe ich immer mehr Szenen geschrieben, die. Ähm, ihrem Charakter Charakterzeichen mehr Tiefe verleihen und deswegen ist sie am Ende auch diejenige, die die zu Kyber führt, weil es plötzlich auch ähm, ja, die, die Relevanz hat in, in der Geschichte, das zu tun. Und eine namenlose Gefangene kam mir dann eben ja, irrelevant vor. Deswegen habe ich das dann damals so gemacht. Ähm, abseits von dem... Ich weiß nicht... Ähm ich habe am Ende relativ lange geschrieben, da noch verschiedene Sachen geändert, ähm, manche Anspielungen äh, deutlicher gemacht. Ähm, zum Beispiel, ich habe es vorhin kurz gesagt, dass es ähm, zumindest einen Interpretationsansatz gibt, wonach Kaiber und Blücher dieselbe Person sind. Und ich habe das deutlicher gemacht, indem ich zum Beispiel dass der Protagonist am Ende merkt, dass Kaiba den Ring anhat, den auch schon bei Büchern, äh Quatsch, den er in Blücher Blüche am, am Charakter beschrieben wird, und dass sie auch dieselbe Anzahl von Kindern haben. So, das ist so ein kleiner Hinweis drauf. Das sind so Sachen, aber sind so Feinheiten, die ich dann irgendwo hinzugefügt habe. Ich glaube, sonst hat sich relativ wenig ja eigentlich geändert.
0: ich finde das eigentlich schon relativ viel, aber ähm, du hast jetzt ähm, Fechter mehrfach angesprochen. Also mein Eindruck beim Lesen war, dass die Romanze ja keinen so großen. Stellenwert einnimmt, ne? Ja. Es ja.
1: hat halt, denke ich, so ein bisschen den, den, äh, die Funktion eines so retardierenden, Momentes, dass es, dass es ähm, ähm, die Aufgabe ist, nochmal kurz diesen Widerspruch beim Protagonisten aufzuzeigen, dass das, das ist auch eher, sage ich mal, das Bedürfnis nach ja, Zufriedenheit, Ruhe und, und ja, letztendlich auch Liebe hat, aber dass durch äußere Umstände er dazu gezwungen wird, das erstmal sein zu lassen und sie dann wieder auf, auf, auf den Weg begibt, sozusagen.
0: Aber es gibt in seiner utopischen Zukunft Frauen im Militär, das finde ich ja, ja schon ja. interessant.
1: Finde ich nicht. Also, ja? also es, es ist so eine Sache, die ich. Ähm, da, wo Starship Troopers, denke ich, die, die Referenz dafür ist, in, in deren, ja, es gibt Leute, die halt den staat in Starship Troopers als protofaschistisch bezeichnen, weil es letztendlich eine Militärdiktatur ein Stück weit ist, ähm, aber dort eben auch Frauen im Militär sind und ähm, da eben auch ganz klar darauf verwiesen wird, äh, dass es da halt eine totale Gleichberechtigung ein Stück weit gibt. Und... Ähm, ich hatte überlegt, wie gesagt, die andere Option wäre gewesen, das ganze Buch ohne Frauen auskommen zu lassen. Das fand ich nicht
0: gut. Das hätte so homosexuell gewirkt? <lacht> Kleiner Spaß. Mm. <lacht> Nein, kleines bisschen. Ähm, ja, die, 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 die Preisfrage zum Ende ist ja immer, also erstmal ein Spoiler nochmal, in anderer Hinsicht, wir lassen gerade ein Hörbuch aufzeichnen ja. des Buches vom äh, großen Falk Schakolat, äh, der eine sehr schöne Stimme hat und der das sicherlich anhören wird und der gerade an der Umsetzung des Hörbuches arbeitet, wo du ja auch ein Stück weit eingebunden bist, ja. Aussprache von Charakteren und ähnlichem. Äh, das wird hoffentlich sozusagen, ich sage es mal, zum Weihnachtsgeschäft, also Anfang Dezember, erscheinen können. Ich weiß es noch nicht, äh, aber es soll so sein. Ähm, die große Frage ist ja immer so ein bisschen, wie geht's weiter? Du hast schon gesagt, du hast das Buch einfach so, ja, ich will nicht sagen aus Langeweile, aber du hast halt angefangen zu schreiben. Juckt dich überhaupt weiter zu schreiben oder sagst du, jetzt habe ich was verfasst und, und gut?
1: Nee, also ähm, ich habe schon verschiedene Ideen gesammelt. Ähm, ich habe auch dem bereits erwähnten Kameraden Höver schon äh, einen kurzen Text zugeschrieben, nachdem er mir seinen Text zugeschickt hat, der sehr so lustig war. Ähm, aber ich äh, habe eigentlich in letzter Zeit, also gerade in, in den letzten zwei Wochen, eigentlich, äh, glaube ich, eine ganz gute Idee, was ich jetzt als nächstes Buch schreiben könnte. So, ähm, ich habe sie dir noch nicht mitgeteilt, aber ähm, wir müssen vielleicht nachher nochmal drüber reden. Verdächtig. Was du davon hältst. Aber äh, ich hatte auch mit einem, mit einem Freund letztens äh, gesprochen, der äh, gesagt hat, er hat gehofft, dass ein, äh, eine Art Fortsetzung kommt zu Enklave. Und habe ich ihm gesagt, ja, wahrscheinlich eher nicht weil ja eigentlich alles gesagt ist aus meiner Sicht. Und er meinte, ja gut, ähm, wieso? Äh, kann, kann man das sicherlich auch noch machen. Aber das ist tatsächlich eine Option, die ich ähm, nie in Erwägung gezogen habe, weil ich wirklich der Ansicht bin, dass jetzt wirklich alles, also in Bezug auf, auf diese Themen, die in der Enklave angesprochen werden, alles gesagt ist. Kann sein, dass sich das bei Zeit noch nochmal ändert. Wie gesagt, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Deswegen wäre das eigentlich das Logische, das einfach weiter fortzuführen. Aber... Ich glaube, es würde dann oberflächlicher werden. Und deswegen würde ich gerne erstmal was anderes äh, funktionieren, was vielleicht auch vom Stil völlig anders ist. Also ähm, auch weg von diesem Militär- auf jeden Fall, auch weg von, vielleicht von, von der Stilistik einfach, wie, wie man schreibt, wie man Texte macht. Ähm, aber da muss man noch mal muss ich nochmal, denke ich, lange überlegen und dann vielleicht auch anfangen zu schreiben und zu sehen, wie es ist. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass auch die kommenden Bücher bei dir im Verlag erscheinen werden.
0: Ja, Lieber Volker, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt die, Grund, die Grundthematik des Buches gut, gut umfasst. Das war also eine Folge von Rechtsgelesen mit unserem Autor Volker Zierke. Wir haben gesprochen über sein Buch Enklave, erschienen im Jung Europa Verlag. 132 Seiten, kostet sportliche 15 Euro, kann noch eine gewisse Zeit auf jeden Fall bei uns auf jungeuropa.de erworben werden. Ich denke, wer diesen wunderbaren Podcast gehört hat, wird sofort bestellen, wer es noch nicht gemacht hat. Und damit auch ein Zeichen setzen, dass andere junge Autoren ihre Möglichkeit nutzen, zu veröffentlichen. Das hast du ja auch in deinem Beitrag schön gesagt. Wir verabschieden uns jetzt von den Zuhörern, werden uns jetzt noch eine schöne Flasche Budweiser oder Pilsen aufmachen. Mal sehen, was da ist. Sehr gerne. Du ja hasst Röder, glaube ich. Das ja, kann ich ja, ja gar nicht verstehen. Aber gut, ähm, an dieser Stelle ähm, ja, bis zum nächsten Mal.